0: Vamos a conversar con Juliana Miranda, es investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales. Juliana, Edgardo Chini, te saluda aquí por Radio Cooperativa. ¿Cómo te Hola, va? ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo
1: bien?
0: Bien, bien. Gracias por, por atendernos. Vos sos eh, especialista en, en, en lo que tiene que ver con violencia institucional. Eh, también sé que trabajas mucho en lo que tiene que ver con violencia de género. Eh, y queríamos conocer un poquito tu opinión, separándonos de las posturas de máxima, para ver de qué manera se puede resolver este tema, ¿no? Eh, y hasta, hasta, hasta qué punto podemos conocer cuáles son los protocolos de acción que deben tener eh, los funcionarios públicos ante situaciones donde una familia llama porque está atravesando momentos extremos, ¿no? Como va el caso. De la, de la familia de, del cantante de Tambiónica
1: Sí, claro. Bueno, en primer lugar creo que que también tenemos que revisar, bueno, cómo, cómo abordamos y cómo entendemos estas situaciones, porque también creo que se reproducen muchos discursos que, que radican un poco en esta idea de la peligrosidad de ciertas personas, no y que eso también, en definitiva, reproduce un montón de estigmatización eh, para con, para con personas que, que pueden estar en una situación de, de crisis eh, o que pueden sufrir temas de salud, y eso, eh, en primer lugar, no es una cuestión de seguridad, digamos, es una cuestión de salud. Entonces también eh, revisar eh, cómo se, se abordan, digamos, estas situaciones desde un paradigma muy securitizador, ¿no? Eh, ¿Cómo
0: crees sea... vos que debería abordarse, Juliana? ¿Cómo crees que vos que debería haberse comportado eh, el policía y los médicos y los paramédicos en el caso de Chano? ¿O cómo debería haber comportado el policía, por ejemplo, en el que este chico Roldán, que terminó este, falleciendo a partir de los de, de las heridas justamente del cuchillo que, que, que recibió en el caso de la puerta del Malva?
1: Bueno, eh, a ver, contrafácticamente es un poco difícil, digamos, emitir una opinión, yo tampoco soy especialista en salud mental, entonces hay ciertas especificidades que hacen... No, pero te hacer... lo digo
0: desde el punto de vista del rol que tiene que cumplir la fuerza de seguridad ante un suceso como esto.
1: Sí, bueno, en primer lugar creo que, que también tiene que ser una intervención multiagencial, eh,
0: uh -huh. digamos, uh -huh.
1: únicamente policial, uh -huh. que también ahí hay que el Estado tiene que apostar a brindar todos esos recursos y toda esa estructura para, para apoyar a las familias y a las personas que, que sufren en definitiva este tipo de situaciones pero también eh, fortalecer, vos hablabas de la capacitación, y, y nosotros creemos que también se tiene que fortalecer la capacitación en todo lo que es intervenciones no armadas, digamos, no en poder eh, abordar una situación, incluso una situación de extrema tensión, sin un arma, no sin eh, ningún tipo de arma, digamos ni un arma de fuego, ni, ningún, ni una taser, digamos ni no introducir un elemento que pueda generar Mayor riesgo para todas las personas intervinientes, digamos, tanto para la persona que, que está en, en una situación de crisis como para el propio funcionario, incluso, y, y otras personas que pueden estar o en la situación, incluso ajenas al a hecho, ¿no? Pero creo que. Sí, es vos, que, vos el... sabés que
0: cuando, cuando fue el caso de Roldán, yo, eh, sí. lo primero que decía, eh, yo tengo amigos que, que han practicado judo, este, yo decía, mínimamente una con una toma de judo, eh, un policía entrenado, eh, podía dominar la situación ¿no? Eh, o buscar otro tipo de entrenamiento antes de llegar a esta cuestión de máxima. Ahora, uh -huh. frente a todo lo que está ocurriendo, también eh, y frente a la aplicación de esta, de esta pistola Taser o Taser, uh -huh. como queramos pronunciarla, eh, uno, a uno le genera una suerte de interrogante. Digo, porque si entre la alternativa es dar, porque él. Según tengo entendido, el protocolo para el policía que disparó contra Chano lo avala. O sea, supuestamente está siendo eh, ejerciendo la autodefensa y el protocolo le manda disparar a la zona del tórax. O sea, me parece que todo eso es cuestión de, de revisar, ¿no? Eh, y de evaluar para ver cuál sería el mal menor frente a este tipo de situaciones.
1: Sí, totalmente, digo... Eh, efectivamente las armas tienen que ser un recurso de última última instancia eh, y existen estándares eh, a nivel internacional a los cuales argentina como estado está adherido digamos que establecen los lineamientos que el, las fuerzas de seguridad tienen que seguir y que son eh, digamos que tiene que existir una gradualidad entre el, el uso de la fuerza digamos no se puede no puede ser que la intervención armada sea la primera intervención existe una gama de recursos que la policía tiene que en poner en juego, digamos, y para la cual se tiene que capacitar para poder abordar estas situaciones, y también, digamos, teniendo en cuenta la proporcionalidad, ¿no?, entre no, no introducir un riesgo mayor al que se pretende controlar.
0: Sí, yo entiendo también que eh, ocurre, por ejemplo, en casos de, también, en los casos de, de femicidios, ¿no?, digo, o en los casos de violencia familiar extrema. ¿Cuántos casos, obviamente, que no adquieren la superficie mediática que, que, que puntualmente ha sido eh, el caso del cantante de Tambionica, obviamente por, por ser un artista, eh, por, por, digamos, por, por ocupar eh, algún lugar en lo que tiene que ver con su rol dentro del espectáculo. Pero me parece que nos debe dejar una, una enseñanza y, y me parece que, que, que digo, hay que discutir la metodología para ver cómo... Porque en este caso, aparentemente, primero llegaron médicos y son los propios médicos quienes terminan llamando a la policía porque no, no pueden dominar la, la situación. Y lo que marca este, el protocolo es que deben llegar de manera conjunta.
1: Claro, totalmente, sí. También creo que, que es importante discutir los, digamos, las cuestiones más estructurales, ¿no? como el, el modelo de uso de la fuerza que tienen las policías eh, y también... ¿Qué, qué controles existen hoy sobre las policías y sobre su armamento para garantizar estos principios ¿no? que, que yo mencionaba antes. Digamos que, se requieren dispositivos tanto de salud como de seguridad, incluso de, de registro de cada una de estas situaciones, ¿no? eh, que hoy en día no existen. Entonces no están dadas las condiciones, digamos, para introducir uh -huh. tampoco este tipo de armamento eh, que uno piensa. Bueno, la idea uno tendría que ir eh, hacia un retirar armas de fuego, o sea, si poder re reducir la letalidad, entonces eso efectivamente tendría que ser lo que estamos discutiendo, digamos, no agregar más armas sino retirarlas.
0: Sí, también es verdad que vivimos en una situación de violencia con el tema de inseguridad, yo estoy pensando en este momento por ahí que nos, algunos oyentes eh, este, nos escuchan en esta charla y dicen, bueno, sí está bien, pero viene un, este, un ladrón, un delincuente, digamos, también hay una situación que, que de debe resolverse también de fondo, digo, los estados que logran lo que vos marcas, obviamente que tienen un recorrido mucho más intenso en lo que tiene que ver con, con lograr normas de, de convivencia, ¿no? Eh, no es la situación, lamentablemente, que vivimos en nuestro país y, y uno siente que nunca, que finalmente no estamos llegando nunca al punto de inflexión para empezar a corregir. Sobre el tema del uso de, la, de, las, de estas armas y de cualquier arma, no, incluso de la fuerza corpo eh, física también, eh, hay que entrenarse. Y en el caso de las Tyson, me parece que también empezamos a, a entrar en un discurso, sí, la ponemos, sí, no la ponemos, y sí, nadie habla de lo que implica. No solo la compra y demás, este, sino también su uso adecuado, ¿no? Y el entrenamiento que esto puede llegar a implicar para que sepan lo que tienen entre manos.
1: Totalmente, sí. Y también, por ejemplo, digamos, sabemos poco y nos preguntamos poco, que es esto que, que vos marcás, digamos, sobre las especificidades de comprar este tipo de armamento, ¿no? ¿Qué modelos? existen, eh, cómo interactúa eso con otras eh, reacciones químicas que puede llegar a tener. Por ejemplo, está eh, muy desaconsejado utilizar ese tipo de armamento en personas tanto que tengan padecimientos de salud mental como que estén bajo consumo de sustancias. Entonces, digo, efectivamente hay que preguntarse por esas
0: especificidades
1: eh, y digo me, me parece también incluso que, que yo comprendo esto que vos marcabas antes, digamos, y creo que todas son preocupaciones legítimas pero que tampoco se resuelven con eh, mensajes políticos de, de, de endurecimiento, porque, por ejemplo, eh, digamos, la provincia de Buenos Aires y la policía bonaerense, en este caso, tienen un problema enorme de uso de la fuerza fuera de servicio. ¿no? Entonces, cuando uno introduce un armamento, también se tiene que preguntar por <coughs> cuáles son las consecuencias de, ese, de esa introducción en reproducir la violencia social ¿no? y, y en, en, en poner en circulación para agravar este problema. Entonces creo que se tienen que dar una serie de condiciones de resguardo de ese armamento, de registro de, de, del armamento de, de cada una de sus utilizaciones e incluso de sus efectos, ¿no? porque también está no solo está comprobado que son eh, letales las armas en ciertas circunstancias, entonces llamarlas eh, menos letales, eh, digamos, genera un montón de confusión respecto de lo irrestricto de su uso, sino también en esta situación, digamos, de que, de que efectivamente... Muchas de las muertes se producen no en el momento de la utilización, sino después, digamos, por insuficiencias cardíacas u otras cuestiones. Entonces, se requeriría un, un dispositivo de salud, digamos, de registro y de control médico de esa persona sobre la cual se, se aplicó esa descarga eléctrica que hoy en día la policía bonaerense no tiene ni ninguna de las policías del país tiene.
0: Clarísimo, Juliana. Eh... Me estoy excedido de tiempo, pero respondeme en, en pocos segundos. Eh, si vos tuvieras que definir hoy cómo estamos con la situación incluso de manejo de algún desborde social por parte de las fuerzas de, de represión que, que tienen eh, los gobiernos, digamos, eh, ¿estamos mejor, estamos mejorando o, o en realidad se está enredeciendo esta situación?
1: No, eh, bueno, la verdad, si lo tuviera que responder en pocos segundos, estamos mal. <ríe> Digo, en general, existe un, un núcleo de, de muertes por fuerzas de seguridad que todavía no se ha podido reducir y creo que la discusión sobre el uso de la fuerza de las policías en todo el país es urgente eh, y es algo que, que no puede esperar. Digamos, más de 100 personas mueren en el área metropolitana de Buenos Aires todos los años a manos de la policía. Y, y bueno, creo, creemos que, que eso es algo que se tiene que discutir hoy y que es, de nuevo, urgente, digamos, que, que no puede esperar.
0: Juliana, gracias por esta comunicación, que termine bien el día.
1: ¿eh? Igualmente, gracias por llamar, hasta luego.
0: Juliana Miranda, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, pasó por aquí, por Estado de Alta, por la Radio Cooperativa.